0: 从整个创业生态来说，我个人的感觉是，目前其实温哥华处于一个非常快速的一个发展时期，它不缺创新的人才、创新的公司
1: 。他们也建立一种新的学习方式，叫向下学习。他们发现呢，因为新东西太多了，他们更愿意跟新一代的年轻人在新的领域里去探讨和学习。这样呢，也帮助这些企业家保持一种非常敏锐的触觉。
0: 进来做导师的有很大一部分是需要交入场费的，所以每年他们都会赞助一定的钱进来，花钱买一个入场券进来，贡献我的时间。他们往往第一句话会问你 “What can I do for you？” 就是说我能为你做点什么。这句话在这个群体里是最多听到的一句话，所以对我来说其实感触是非常深的。其、这个、世界上第一台比特币的这个 ATM 取款机就在温哥华，而且是在一条巷一个很不起眼的一个咖
1: 啡店里面。我知道他们几个人的公司十几年不知道干啥用，然后去年这两年后，名其妙就收了几亿美金。<音>听友大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅
0: 。简单的回顾一下投资这个 VC 行业的话，比较传统的这种 VC， 它主要是根据于它的行业经验，它专注于某些特定的行业，它去投公司，它去做辅导。那这样的话，更多的是比较传统的点对点的。所以，一个 VC 它所能覆盖的范围，依靠于它的经验去复制辅导的这些创业公司是相对来说是比较有限。的。第二个的话，看过去一段时间，其实发展出了很多的孵化器，往往孵化器背后其实也是有一些 VC 在里面。所以 ，VC 发展到一定阶段，他发现提供一些场所，提供一些这样的空间跟机会，也让不同的创业公司之间相互去交流，可能往往能激化出一些新的火花出来，慢慢就有了这么一种孵化器的模式。那孵化器本质上背后还是有 VC 在的，所以谁是创立这个孵化器的，往往也有他自己的定位以及他擅长的领域，包括他自己的一个经济的动机吧。这个 CDL 跟这几个不一样的地方，其实他就创立了一个平台，然后他从第一天开始就说，我这个是非盈利的机构，所以你如果被我们录取，不会占用任何的股权。从这个角度来说，就没有任何的一些成本对于创业公司进来的话。
1: 因为它是非盈利的，这么多人参与，特别是你说的导师啊、科学家、m b 他们都是自愿的，嘛，不需要承担任何的费用嘛
0: ？这是非常好的问题啊、嗯！对，他们是自愿的。然后不仅仅是自愿，其实导师来说，因为整个非盈利机构它需要运行，其实也是非常大的成本。所以进来做导师的有很大一部分是需要交入场费的。所以每年他们都会。赞助一定的钱进来
1: ，还要做私房还花钱花时间啊
0: 。对，花钱买一个入场券进来，贡献我的时间
1: 。OK， 非常非常好啊，的确，这个带给我们很多启发、啊。中国的创业也到了一定的程度嘛，有很多已经成功的企业家、创业者，就是还是有一种惺惺相惜的这种感觉吧。他们骨子里都是非常愿意去支持年轻的创业者。同时呢，他们也建立一种新的学习方式，就是叫向下学习吧。原来我们学习都是说跟自己更成功的向大企业或者向比自己更成功的企业家学习，但是他们发现呢，因为新东西太多了，他们反而更愿意跟新一代的年轻人在新的领域里去探讨和学习。这样呢，也帮助这些企业家保持一种非常敏锐的触觉啊，整个市场上整个。创新创业的这个领域里出现了一些什么新的动向啊、呃？哪些行业啊，或者哪些新的模式啊？他们有很大的动力是愿意向下学习的
0: 。确实，技术的发展、技术的迭代实在是太快了，特别是企业家群体是非常有这种学习的精神，所以时刻要保持新鲜的这种知识储备。所以这个确实是非常好的一个渠道。包括我也接触下来，我相信这点是共通的，在全球来说，这种企业家群体非常非常。有回报社会这种心情跟意愿吧。其实，在 C D L 里面，我听到的，对我来说感触比较深的一句话，就是说，经常碰到一个，包括我也去跟他们这些导师、这些企业家去聊，介绍一下我自己的背景啊，包括研究的一些东西之类的。他们往往第一句话会问你 What can I do for you？ 就是说我能为你做点什么。这句话在这个群体里是最多听到的一句话，所以对我来说其实感触是非常深的。我相信这种文化的形成，一方面来自于这个企业家群体，另一方面其实根植于说这个平台本身是一个非盈利的这么一个定位，在这么一个定位下面，其实大家这种贡献的这种奉献的这种心情和意愿都会被激发出来
1: 。关于温哥华乃至整个加拿大的这个创业生态的问题，因为已经在这边待了好久了。包括到美国读书，那你就在这里已经十多年了，可能对比美国呀、加拿大呀，包括你对中国也很了解，你来跟我们介绍介绍整个温哥华的创业生态吧
0: 。就说了解，其实也不敢当，更多是根据我包括参与学校的，包括刚刚提到 CDL 这些项目，包括跟本地的一些创业公司，确实有挺多接触的，更多是基于我自己的一些观察吧。温哥华的创业生态，其实我觉得可能很多东西不仅仅是温哥华。这个事情可能适用于整个加拿大吧，在这里讲讲这些观察的话，我觉得我个人的一个体会就是说，其实温哥华有很多创新的东西，很新，但是呢，从整个生态相对来说会慢。如果总结的话，可能是新，但是会慢一些 ，innovative but slow。这里大概有这么几个点，我可以简单概括一下。第一的话，温哥华其实我觉得不缺创新人才和创新的公司，但是它缺的可能是一个是市场。大家都知道，加拿大整个人口也是只有三千多万，也就是中国的一个城市的一个范围，所以整个市场的空间是有限的，缺市场。另外一方面，缺它那个市场所带来的这种成长的一些空间，甚至是说一些文化，它其实并不缺 innovative ideas， 但是它缺那个 scale up， 所以它本质上不是一个 startup problem。创新，它一开始起步的那些它不是问题，但是更大的问题是它怎么 scale up。成长起来之后，一个是说他是不是还是专注在比如说温哥华或者加拿大市场，还是应该扩展到更广阔的市场里面去。然后第二个是说他这种成长的时候速度有多快，这个是我觉得是一个比较 fundamental 的一个问题吧。当然，整个 VC 的生态来说，跟美国比也是有一些比较本质上的区别的，这些东西可能不太会短时间内解决。但是从整个创业生态来说，我个人的感觉是，目前其实温哥华处于一个非常快速的一个发展时期。为什么这么说？我可以举几个例子吧。就刚刚我总结的这几个点，第一个，它不缺创新的人才、创新的公司。我想举这么几个例子，就是说，可能很多人，包括在温哥华生活了很多年的，也不太知道有这么一些公司的存在。但是如果真正关注的话，你会发现这些非常非常创新的一些想法跟一些企业。整个温哥华来说，也就两百多万人口的规模，但是这些创新其实就在我们身边。第一个例子，我想说的是一个网络平台，它叫 Build Direct， 它是干嘛的呢？它就是在网上去卖建筑材料的。大家都知道，造个房子，然后你需要各种各样的建材。传统的，相信很多人都感受过，在国内去买建材是非常痛苦的一个事情，有太多产品可以选择，然后质量你又没法去判断，所以这个公司。真正他想要解决的问题，在北美也一样。其实有很多建材市场，当然也有大的一些商家，像这种 Home Depot 的这样的平台。但是整体来说，我如果建一个房子，或者说房子翻新一下，其实是非常痛苦的一个过程。怎么去买材料啊？怎么去把材料运到家里啊？然后再去找人工去安装。所以这个公司它建了一个网上卖建材的平台，主要其实就是在卖木地板，就这么一个网络上的一个平台。大家可以猜一下它是哪一年成立的
1: ？我觉得如果是网上卖东西，那是不是属于第一代互联网公司啊？对，确实它成立于99年，跟阿里是同
0: 一年成立的。大家可以想象，在那个年代，对吧？这种网上支付有多么不方便。亚马逊卖的是图书，对吧？最容易的一个切入点，但是它一卖就是卖这种很重的，然后体积也很大的这个建材
1: ，需求又很分散，又低频。我天，这简直在我们来看，不就电商毒药的一个、啊。我对
0: 呵呵，对，电商毒药，所以他从供应链上来说也是非常有挑战的，包括他很多材料来自于亚洲、中国或者东南亚的一些国家。所以创新来说，它99年就成立了，这是印证了我的说的第一点。他其实有很多创新的东西，但是他就发展不起来。过去几年也经历了很多瓶颈，包括他创始人叫 Jeff Bezos， 在温哥华其实也是非常有名的一个企业家。他也是 CDL 的一位导师，两三年前他自己也离职了，从这个公司。当然，这个公司最后在去年在多交所上市了。所以大家可以想象一下，他这个跟阿里同一年成立的这么一个公司，其实他起步的时候，他的着眼点其实是非常高的一个着眼点，也是非常新的一个概念。但是发展它缺乏这个 scale up 这么一个进程，所以这是一个例子
1: 。嗯，这这个
0: 例子挺生动的。接下来几个例子可能稍微简单介绍一下。另外。温哥华有一家公司叫 D Wave， 它是九九年成立的，它提供了第一台真正给商用使用的量子计算机。这个公司就在温哥华
1: 。对，这个厉害了，这个厉害了
0: 。<笑>对 ，D Wave， 所以这也是温哥华的一个明星公司
1: 。D Wave 也刚刚上市哦，因为有 D Wave， 温哥华很多 VC s p o 支在今年的那个量子计算的学会在温哥华嘛，七月份的时候我还去了。当时也请了很多诺贝尔奖获奖的科学家来，就是因为有地位。对，他是今年的
0: 8月8号上市
1: 的。对，刚刚上市
0: 。对，纽交所
1: 。对，所以大家正好庆祝他，因为他的早期投资也是很多，他的导师啊，一些科学家，就像你们 ZL 里面的这种天使投资，给了它，帮了他二十多年。
0: 对，所以这也是一个例子，就是说有有新的东西。然后另外的话，这世界上第一台比特币的这个 ATM 取款机就在温哥华，而且是在怡耀堂一个很不起眼的一个咖啡店里面
1: 。我去那儿兑换过，我在那儿换了大概两百美金吧，我印象中。然后我当时就体验一下，我应该是在15年或者16年的时候去做的这个事情
0: 。对我查了一下，他是13年就在这个店里有这台机器了。另外的话，关注 Web 3领域的人，可能大家都知道有一个公司叫 Deep Labs， 这是温哥华的一个公司。那它做什么呢？最早它在2017年创立了一个项目叫 Crypto Kitties， 就是一个游戏嘛，这种猫啊，相互之间可以繁殖，可以生新的猫。它就是最早的 NFT 的应用。这个名词被大规模推广之前，它其实做了这么一个产品。啊，目前也是七十多亿美金的一个估值，所以在 NFT 领域其实是一个非常大的一个独角兽
1: 。对，他已经现在算是温哥华创业的头牌了。对，确实
0: 。另外一些领域可能大家也不会特别了解到，但是确实起到非常大的作用。有一个公司是从 UBC 实验室出来的，叫 Acutus， 啊 c e r o p t i c s 所以这个公司是干嘛呢？
1: 哦，这个不得了啊，这个不得了啊！
0: <笑>对对，一提杭州就知道
1: 。这个是神话一般的公司啊，这个
0: 。对，所以他提供了 COVID 的那个疫苗
1: 。不是你们 UBC 走出来的呀
0: 、啊？是 UBC 分出来的一个公司，所以关键技术其实起源于 UBC 这种实验室里十几年、二十几年的积累吧。所以他提供的就是说，在 m i n a 疫苗中生产中的一个非常关键的一个技术。啊，当然，具体的技术细节我肯定是不懂了。这个叫 LNP 的技术，辉瑞跟莫德纳都需要用这个专利，就是把蛋白质的什么都运过去的那个技术，是吧？对对 ，LNP 叫 Lipid Nanoparticle Delivery System， 就是运，确实是运这个蛋白的这么一个技术。每一针疫苗，其实辉瑞跟莫德纳都在给他付专利费用
1: 。对，我知道他们几个人的公司。十几年不知道干啥用，然后去年这两年不，名其妙就收了几亿美金，我就知道他们这么一个故事
0: 。对，确实是。所以我也碰到很多朋友在说温哥华到底有没有技术，这些技术在哪里？其实，因为我们可能也关注不到这些特别细的、特别专的一些领域，但是确实温哥华是有很多很好的技术的，在实验室里，或者说跟实验室相关的一些出来的一些初创公司，他们都是有特别好的技术。对，我们需要做的事情就是 open our minds， 打开我们的眼界，对吧？去不停的多去发掘，多去探索
1: 。对对对，前两个礼拜咱们俩去过那个公司
0: 。对，然后再介绍一个，呃，我带航叔去看过的一个公司叫 Movement， 这个公司我我特别感兴趣，所以它是帮助主权国家发行央行的电子货币的。除了中国以外，真正主权国家发行电子货币的。第一个国家可能就是通过他的技术去发行，所以这也是非常非常有意思的一个公司
1: 。对我对这个公司的印象也第一印象也是蛮好的，蛮深。他显然不是一个典型的这个 Web3 的公司，对吧？但是它也是一个跟区块链有关的技术公司。第一印象中，从气质上，这个团队是非常认真在做事的一个公司
0: 。对，确实是，嗯、呃，不属于 Web3 应用，但是确实。区块链也是起了比较重要的作用，在央行特别是发行电子货币的时候，你怎么保证整个发行的过程真正是严格的、严谨的，对吧？因为货币特别是央行发行的，一旦出错的话，中间会产生各种各样的很大的一个金融问题和社会问题。刚,刚举这些例子来说明，在温哥华来说，它不缺创新的想法跟创新的公司，但可能。啊、呃，一定程度上，在发展大规模扩张的阶段，可能会遇到一些瓶颈，特别是从比如 Direct 的这个例子，大家可能体会到一点吧。然后，当然希望后面我提到的最新的这些创业公司，能经历更好的一些环境，然后他们能走得更远吧。所以总结一下的话，刚刚我也提到过一点，就是说我个人感觉，整个温哥华的创业生态还是处于非常快速的一个发展时期。为什么这么说呢？其实从 COVID 开始那两年， 2 0 2零零二一年，特别是比如说，如果我们就看21年开始的话， 2 1年在温哥华产生了七个独角兽公司，在21年这段时间，它达到了十亿美金以上的一个估值。目前当然还有其他几个2 1年之前就产生的，或者说22年产生的一个独角兽，所以目前加起来在温哥华差不多有十个独角兽公司。那这个是大概什么概念呢？我们可以。做一个简单的对比，所以十个独角兽公司差不多两百多万的一个大温地区，两百多万人口这么一个范围。那对比一下的话，杭州我查了一下，目前有十六个独角兽公司，但对应的人口是一千万。以色列的话有二十二个独角兽公司，对应的人口是九百万。新加坡其实差不多有十三个独角兽公司，对应的人口是五百万。当然，这指标可能也会有一些其他的问题，没有那么严谨。但是如果我们从这个角度来看的话，其实。温哥华是非常高密度的一个独角兽公司的一个群体，确实是过去十年慢慢感受到这些独角兽慢慢就冒出来，是一个正在快速成长的一个时期。那另一方面，从投资机构的角度来说，其实2021年本地的 VC 机构投资了超过40亿美金，很大一部分他们也都是投资在本地的一些创业公司，所以40亿的话，比前几年是增长了有好几倍
1: ，当然是非常活跃的呀。如果是40亿加币或者美金，确实是非常活跃。本
0: 地的 VC 基金我查了一下，也吓了我一跳。我以为可能就30家、40家，但查到有217七家 VC 基金。当然，比较主要的、比较活跃的有差不多二十多家。所以从这个角度来说，这个创业生态其实还是非常不错的一个生
1: 态。对，如果把这些数据掰开来看，那温哥华简直比我们这种主观印象中或者主观感受中。在科技创业中要好得多呀。原来我们大家一提到温哥华，就说哎呀，温哥华是个养老的地方，风景特别好，特别适合生活，就是岁月静好，没有什么科技创业公司。但是如果你深入下去看，具体到这些具体的数字，那说实话，你说温哥华是个科技城市也不为过呀。确实是，这个也是温哥华最新的定位嘛，
0: 对吧？我们的定位就是叫 Silicon Valley North， 就是北方的硅谷嘛。当然，除了这些科技行业，包括娱乐行业，包括电影啊，很多电影都是好莱坞电影都在这边取景，然后围绕着这个电影产业也产生了一批很有意思的一些科技的创业公司。可能很多都是来自于主观的印象，但是真正去看这些数据的话，确实
1: 至少不落伍，对吧？没错，没错。我觉得，如果你按照全球，比如说这个科技城市排名的话，按照这样的数据，温哥华呢绝对是名列前茅的呀。确实有榜单，就温哥华能排差不多前十的。对呀、啊，这个非常好啊！像我们在国内出差，永远的就是北上广深、杭州、成都，最近的偶尔去一下武汉、长沙就没了。这个对比的话，其实
0: 我们需要有这么个背景在，对吧？毕竟中国的公司发展起来，它的那个市场规模是远远大于这一边的，所以从那个角度来说，有很多独角兽公司也不奇怪，因为它所服务的市场。已经足够大的体量了嘛？比如说像那个 d a p l a b s 对吧？它发行一些电子猫啊，一些 NFT， 它能发展那么大，确实是需要一些创新性的东西，需要引领这个行业这个潮流的
1: 。这点真的是的确值得我们深入去思考和观察一下啊！特别是我在这个温哥华呢，除了一方面因为你生活嘛，更多的是一种生活的态度吧。的确，你就不像在国内，总是在那种火热的。创业一线，一天开很多个会，见很多个人，然后你总是在感受的是创业的氛围。这边呢，的确感受上是氛围跟创业的感受要弱得多。另外一边呢，我觉得就是华人的视角。我这边有很多华人的这些企业家们吧，他们来到以后，他们也想做一些事情或者投一些资，但是他们眼里，他们就认为只有什么房地产能、啊、做一做，买几块地啊，投个房子呀、啊，或者合伙建个公寓啊，或者建个墓啊。他们眼里可能就是这点事儿了，他们就觉得好像别的生意都不可以做。我觉得你刚才说到这些数字化以后呢，给我一个很重要的一个提醒：自己的生活体感和你的视角很重要，它有可能会带来一些巨大的偏差。像通过你今天非常系统的从数据上帮我们梳理了一下，那的确我们对温哥华乃至对加拿大。呃，科技创业的这种认识上可能有了很大的不同。我原来呢也是很主观的，好几年前，我当时也在琢磨着，哎，加拿大 VC 有没有的作做。当时我还没有认识你吧，大概好多年前了。有人带的呢，我就在 Gas Town 的一代的创业公司里面走马观花的跑了一圈我有些印象是跟你差不多的，他们的一些问题就是说都市场很小，还没有成长的空间，但凡稍微大一点就搬到美国去了。整个科技公司都有一些回调吧。其实有一点比较好奇的啊，我知道温哥华是不缺创新的，但是你说温哥华缺市场，这个我们是认识的。就是加拿大个 3,800 万人，美国是3亿人，简单对比吧。GDP 呢，美国经济水平再高一点，基本上就是加拿大的12倍，略高一些。而且我要说，加拿大几乎 90% 的人口都生活在离美国边境线300公里的范围以内。这也就是说，如果你简单的理解加拿大，就可以把它理解成是美国的十分之一，就另外一个州吧。对，差
0: 不多。从市场，从人口，差不多
1: 。它就缺乏市场。但是如果你就做加拿大本土市场，当然缺乏。但是我有一点不太理解的就是，因为加拿大在北美自由贸易区嘛，你看我们去美国过边境啊、物流啊什么的，也好像没有什么太大的问题。就是我们开着车就去美国了，按理来说，加拿大的企业。可以完全做美国的市场，了，为什么他不可以去做美国的市场呢
0: ？其实我感觉很多这些创新公司，其实它市场跟之前比，特别是一开始，比如说像 Direct， 它是从本地起家，但是慢慢它也会走向美国市场。包括它其实现在最重要的，它的仓库大部分都在美国，特别 Web 3之类的量子计算这些应用，它的市场都是全球的。呃，我们说缺市场，其实这可能。也不完整，就是说它缺市场，是说缺本土市场。但是这一点上来说，它还不仅仅是本土的，就是加拿大的。但是美国肯定是一个比较重大市场。从整个创业来说，如果你在一个城市，它的资源包括城市周边的一些环境所带来的影响是比较大的。因为你不在，比如说最核心的市场，在美国市场最核心的区域，比如说硅谷，那你对市场的理解肯定会有一些问题。跟在硅谷的企业比，可能会有一些差距，这一点。第二的话，从资源上来说，特别重要的，特别是对这种科技创新企业来说，是 VC 的资源。所以这可能是接下来我想讲的一点，就是说，从这些数据上，希望大家能够改变一点认识，就是说我们主观的一些印象。温哥华或者说加拿大确实一个非常活跃的一个创新的地方，但是加拿大有什么问题？有没有什么系统性的问题？对于整个科技行业来说？这里的话，我想引用一篇文章。这个文章其实是他二一年写的，所以这个文章他发出来之后，引起了一个非常广泛的一个讨论。这个作者叫 Alex Danko， 他是 Shopify 的一个管理人员。他的文章题目就是说 Why is the Canadian t a x i scene doesn't work， 就是说为什么加拿大的整个科技行业不 work？ 它有哪些问题？他总结的特别好。首先，一个数据，刚刚我们也提到，美国 GDP 可能是加拿大的差不多十倍、十二倍左右，人口也差不多这个范围。但是如果我们看科技行业的 VC 投资的话，美国就是加拿大的四十倍，这中间十二到40有差不多四倍的差距
1: 。那 VC 是有40倍的差距啊
0: 。对 ，GDP 是十二倍差距 ，VC 的差距就到
1: 了40倍。那相对我们这边的 VC 浓度还是低很多的，低很多，对，只有四分之一这个体量。比如说你说的，我们这个温哥华去年有四
0: 十亿的投资，对吧？对，但是从整个加拿大整个 VC 行业来说，这个其实跟美国比还是很欠缺的。这是他提到一个非常重要数据。然后他提到的最大的问题到底在哪里呢？他觉得整个创业生态发展的没有美国那么好，特别是那些创业公司，就是发展起来为什么会遇到瓶颈？很大程度上他，他他把这个原因归咎于一个是 VC， 另外一个是政府。那 VC 的角度来说，本地的 VC 跟美国的比有几点比较大的一个区别。第一个肯定是速度，这速度体现在，比如说在加拿大，我要投一个公司，我做尽调各方面，基本上要两三个月时间才能最后把钱投过去。那硅谷的话就完全不一样。上个月我也在硅谷生活了两周，所以确实体验到了硅谷的速度。他们说两三天时间，如果这个项目好，基本上钱就能到。包括我和一个网上认识的。小孩去喝咖啡很有意思。他是耶鲁的本科毕业，然后斯坦福的博士，今年刚刚毕业。他学的是计算机科学方面的 computer science。我问他你现在在干嘛？因为他科研上做的也很不错，就文章也发了不少。碰到他，他就穿了个短袖短裤，然后拖鞋过来跟他聊，很有意思。他说他跟一个朋友在自己的一个小的 apartment 里面写代码。我说，那你写什么代码？他说他们在做一个 Web 3的应用，是关于这种虚拟货币的一个建立一个期货市场、期权市场。我说啊，那那这个很新很有意义。然后我说，那你现在是什么状态？他说啊、哦，我们的 demo 可能还有一两个月时间才能出来。我说，那你这段时间呢，你自己就待在一个小地方写。那你考虑过一些投资啊，一些这种情况吗？他说啊，有我这个想法跟别人说了一下，我就拿到了一笔早期的一笔钱，所以这个足够支撑我们把这个产品的 demo 给做出来。所以这就是硅谷的速度，就是说没有 demo， 他也没有，基本上还没有 PPT， 就有这么一个概念，这个想法。当然他背景对吧？耶鲁的本科了，还是一个华人的小孩，耶鲁的本科跟斯坦福的一个博士毕业，有这么个想法就能首先把钱拿到，把这个东西给做出来。但在温哥华这个事情可能就没法想象嘛。所以这是一个 VC 投资的速度，然后另外的话，他这个文章提到说，加拿大 VC 可能太注重能看得见、能够量化的财务回报，以及短期的一个退出的前景。但是硅谷来说，在投的时候，其实根本不太会注重说，很仔细的去计算这些财务回报。其实对创新公司来说，这个财务回报也是非常非常难去计算的，在这种特别早期的时候
1: 。是的。那为什么他们可以这么随性呢？包括为什么我最开始谈你们商学院的文化的时候，我也有一点点怀疑啊。就是说，如果那么严谨，然后那么有责任感，然后那么的，你刚才描述那个你们这个商学理念的时候，我脑子里就出现的是一个非常标准的、优秀的一个传统商人，穿着西装，非常严谨那种、个、状态，就跟我们印象中的这种硅谷的这个。穿的大裤衩然后商业模式也完全都不完整，只是有一个突发奇想的 idea， 然后就有人给你一张支票，哪怕只有五万、十万，他就可以开始去做了。然后我觉得好像这个文化上有很大很大的不一样的感觉
0: 。对，这确实文化上的一个区别。当然，硅谷有这种文化，其实也是有几十年的积累。另外一个，个人觉得最重要的是还是这个密度吧，因为硅谷那边密度足够多，对吧？所以从投资人的角度来说，他这么随性的去投，其实有这么一个密度在，他有一些基本的判断，就是团队啊，然后包括背景、技术，有一些基本判断。从他的角度来说，他追求确定性来自于他投更多的项目，就是有足够的密度让你每天不停的去投。但是在温哥华这边可能密度没那么高，大家会更加注重去筛选。整个筛选过程以来呢？你的速度就下去了，这个可能是两边文化上比较大的区别，也来自于整个市场的体量跟密度
1: 。简单的说就是说，市场不够热，就是你就好像今年，比如说中国因为市场有一些问题以后，整个市场冷下来了，那自然整个投资机构的出手就慢的多的多了，那慢慢挑啦，严谨多了，做尽调啦，做行业研究啦，那整个周期一个案子可能要做它一年吧。跟过去抢六的时候，恨不得说今天给你出来 T S， 成功你赶紧两周之内，我们一定打钱，氛围是完全不一样了
0: 。对，可能感觉并不恰当的一个比喻，可能在硅谷你就在一个西瓜田里，对吧？你随便捡一个都是挺大的一个西瓜，但这边可能满地都是芝麻，然后你在芝麻里去挑那个西瓜，那是你就得好好去把这个事情给挑出来。
1: 你说的对，土地不够肥沃，然后满树的果子没结几颗小的，我们还是只能挑来点去的。那边好家伙，满坑满谷的，就是随便摘的感觉了
0: 。当然，还有一点，我觉得这 VC 的背景是什么样的？因为这边比较注重衡量财务的回报啊、确定性啊、短期这种前景，其实也跟这个钱的属性有很大关系。因为在硅谷的话，因为有几十年的积累嘛，有很多早期的一些。创业者他自己可能成功退出了，自己身家也很好，他也有种企业家精神，有很大一部分是有这样背景的人，所以他是理解这种创业公司的，所以他这种钱的属性本身跟加拿大这边这种积累起来的会不太一样
1: 。的确，就是说这个钱的性质不一样。我正在看 At d a n k o 的那个文章，我觉得我写的还蛮有意思的
0: ，写的非常好，所以他在推特上其实引起了非常非常巨大的一个讨论。包括在 CDL， 我非常清楚的记得， 2021年其实每年会有一个活动，把所有的 CDL 的项目最后成功毕业的召集到一个地方去开会，在多伦多。但是21年是疫情，所以所有的都在线上。这些教授其实也拿出来专门讨论这个事情，就这篇文章到底问题在哪里？当时在场的有整个加拿大可能最顶级的 VC 都在现场，所以大家也是有非常激烈的一个讨论吧，关于这个事情。再总结一下，从 VC 角度来说，我觉得跟硅谷对比，这边的话是投资的时候非常看，就是你这个产品是怎么来的，你的开发过程，你到现在这个看得见的阶段，它到底值不值这个钱。但是硅谷来说，它看的更多是前景，就是它不管你是怎么发展过来，这个东西今天值多少钱，它更在乎的说你明天这个东西值多少钱。如果明天能翻三倍，那我今天投了就是赚了。从加拿大这边 VC 可能很多时候。根据这篇文章说法吧，就是看的时候是说这个东西到底，比如说这个阶段值不值一千万，对吧？还是说它就值八百万？如果进入到这么一个循环的话，那你去谈的时候，肯定从投资角度来说就是不停的去压价嘛，这个确实不利于初创公司的发展
1: 。哎，没错，正好就说到了 VC 的前景了。最近咱们都在思考嘛，在加拿大做 VC 到底有没有前途？特别是作为华人，呃。我觉得加拿大如果创业的生态有这样种种的问题，这恰恰是个机会啊，因为我每次去硅谷还是很有压力的。我感觉我们在硅谷做投资不是很有优势。说真的，就是说比较热门的，或者说好的，他可能第一时间不会找到我们。第一，你看不到第二呢，就算你看到了，人家也可能是那边，比如像你说的，投资又快。如果以硅谷为视角的话呢，我们加拿大温哥华也好，那肯定是属于一个边缘地带嘛，不是一个主流的。我们如果带着钱去硅谷做投资，也没有什么优势。那相反，如果说本地具备，像最开始分析温哥华的那个创业生态，就是温哥华其实还是有一些不错的创业公司，而且从这两年的数据来看，温哥华的科技创新和创业正在一种快速发展的一种状态中。如果说本土的基金看到了温哥华乃至加拿大 VC 的一些弊端，如果我们能够用一个更灵活、更积极的一种态度去做 VC， 也可能是我们的一个机会啊！我不知道你会不会同意这种看法
0: ？对我非常同意这个看法，因为从创新来说是一个非常好的一个城市了。从投资的角度来说，从整个市场规模来说，跟硅谷有一定差距，那肯定是从。投资的角度来说是一个机会，包括这个文章也提到，就是说加拿大公司对比美国硅谷的公司，当然很难找到完全一模一样的公司可以给你对比，但是整体来说，比如说同样一个赛道，同样类似的阶段，类似的技术含量的，他就提到专门有一个词叫 Canadian discount， 就是说加拿大公司，在估值的时候就会有一个 discount。那从投资角度来说，呢，同样质量就是便宜的东西嘛，对吧？所以。这确实是带来挺多有意思的机会吧
1: 。对，你还提到关于政府的角色，因为我在硅谷的时候根本就听不到有什么政府的参与，但是在这边往往也都还提到什么政府要支持了，要补贴了，要什么怎么样，还要找顾问来看你啊什么的。哎，我觉得觉怎么跟中国那么像啊？特别是很多中国人过来的人呢，就觉得哎，我们可以跟政府搞好一点呐、啊，什么这个熟一点呐、啊。能拿到政府的钱呢、啊，好像觉得政府的钱都是不求回报的钱呢、啊。其实，在我来看呢，我反而给他们泼一些冷水。我觉得说，创业公司啊，不要拿政府跟不要拿跟政府背景的钱，效率很低。就像你说的，行政成本特别的高，你要给写报告啊，要什么什么，反正就是一堆事情。然后呢，因为他们本身又不注重效率嘛。总体来说，我觉得其实是在科技创新和科技创业这个投资里面吧，政府的角色越小越好。他们不掺和，我觉得就是对科技创业最大的支持了
0: 。对我同意，政府参与越多，其实往往对他们创业公司来说带来一些阻力。但另一方面，之所以可能这边的政府参与的比较积极，就是因为传统来说，这个 VC 行业还不够壮大。这两个东西可能是有鸡生蛋，蛋生鸡这么一个关系在。那提到政府参与，为什么带来一定的影响，而且可能是负面的影响？有几点吧，我自己体会到了一个事情。首先谈一下这边政府它的角色，其实这边政府对于创新是非常支持的，体现在很多方面，包括刚刚杭叔提到的，他对某些产业可能有一定的扶持。但是整体来说有这么几点，第一点，税收上是有很大优势的。这种小公司的话，它的税收比例是非常低的，百分之十几、十七可能。特别是你在开发、研发一些有技术含量的东西，比如说你。专门在某个领域招了一些博士，再来做这些研发的话，只要政府认定，其实是有很大的这种退税额度的。我了解下来，最高的，它能甚至占到你付出的工资成本的百分之四十到五十都有可能，就是相当于你雇一个人可能一年花费二十万，其实政府甚至能给你一半的钱来资助这些活动，这是它整个大的力度。但是从另一方面，为什么它可能会带来一些负面的东西？包括这个文章里其实也提到这个观点，就是说。之所以存在这样一些所谓的 free money 之后呢，很多创业公司在一个前期阶段，他就会考虑他去拿 VC 的钱还是怎么弄，觉得免费的东西，那大家都想去争取。从怎么去拿这个钱，这个过程就是相对复杂一点，也有一定的官僚性在里面。啊、呃，举一个比较有意思的例子，就是因为这个事情。我之所以有一定了解，是我一个朋友在温哥华设过一个公司，他们雇了一个也是类似这种研发部门嘛，有博士在里面做研发，也是去申请这么一个路，我就帮他研究了一下这个政策怎么去做，确实挺复杂的，要填各种各样的表格。最后他们怎么做呢？就是雇了四大，就是像 PWC， 他们专门有部门帮公司去做这个申请。他们申请成功之后，他们再拿百分之二十、百分之三十的提成。有这样的角色在，大家就看得出来，就是说这个政府所起的作用有多大。因为有这个市场，所以产生了这样专门服务型的一些机构来帮忙做这个事情。包括这个文章也提到，如果去拿政府的钱，那整个进度可能会变慢。就是你在最快速迭代的时候，最需要真正专注于做产品、做公司的时候，往往分心了去研究外部的以政府主导的相对来说便宜的一些机会吧。所以这是一点。另外的话，就从我个人的经历来说，其实加拿大对科研的资助，包括像我们教授做课题的话，其实是有非常大的资金支持的。啊，美国的话，像这种国家科学基金，更多是在比较基础的科学上面资助比较多，但是像商科或者人文社会科学相对会少一点。但加拿大其实像我们商科、人文社会科学资助力度非常大，但是呢，整个申请过程我们一般。如果需要提交的话，在每年九月份就得提交整个文件，所有的东西完全提交上去。真正有结果是在第二年的四月份到五月份，真正拿到钱可能在六月份。这个就是它的一个周期。我相信创业公司去拿政府的钱，可能也得经历这么漫长的一个周期
1: 。我觉得政府的钱其实是不好拿的，免费的就是最贵的
0: 。对，免费的就是最贵的，可能在这个市场其实也是适用的
1: 、oh, okay. 说回我们共同关心的话题啊，就是我们华人，因为你知道文化的华人也很多嘛，而且文化的华人普遍来说，打个引号啊，就是有钱人是蛮多的啊。那么大多数人呢，都是在这里生活，其实也没有做事吧。很多人，我知道很多人都还是有想去做投资的这么一些心愿或者愿望。他们除了传统的房地产啊这些投资之外呢，其实他们也很关注科技。我看很多人自己炒炒股，他们买的股票大多也是跟科技概念，或者特别是之前中概股好的时候，就很多科技的中概股啊，包括现在也可能会关注科技蓝筹之类的。他们也很想参与到科技创业，包括一级市场。你觉得这个有机会吗？或者如果要做，应该怎么做呢
0: ？我觉得从我们的经历来说，包括身边的朋友来说，这边其实不缺资金，但是真正缺的其实一些渠道，包括。你的认知，包括你所关注的视野吧。当然，刚刚杭叔提到温哥华遍地都是华人，而且是有钱人。我刚刚想到一个我经历过的，就是我的一个同事，也是一位华人教授，他当时也是跟我一起来的 U B C。他来了之后，他跟我说，他以前的可能高中、大学同学吧，他的朋友圈呢看到他在温哥华，给他发了个微信说：“你是我在温哥华认识的唯一一个还需要工作的人。”所以这个就说明，很多来温哥华这边呢，确实是享受生活，在国内也是事业有成。从资金的角度来说，其实这是一个机会嘛，因为大部分在这边的华人朋友都是比较 high net worth 大家投资渠道还是非常单一的。说投的，可能绝大部分还是进了地产或者地产相关的一个上下游的一些行业，包括最底层的开始去拿地，中间还有去做开发的。不停的去做一些地产的翻新，再到后面可能会做一些地产方面的投资，更加有金融属性的去做一些，比如说抵押贷款之类的。大部分还是围绕着地产这么一个行业。温哥华本身是一个移民城市，所以从整体长期来看，相对来说是一个稳定的行业。但是，当比较类似的资金或者比较有类似背景的资金，在一个相对比较集中的时间挤入集中，或者说比较小的一个区域。一个特定的市场来说，从经济学的角度，大家都可以理解，这很容易产生一定的泡沫，或者说这个资产的价格肯定是在往上被往上托起来，但中间可能并没有一个特别坚实的一个基础去支撑这个。不管从短期、长期，从整个大的周期之外，肯定会有一些比较大的风险，这是一个基本的观察。我也了解有很多朋友也是特别想。做一些多元化投资，所以这里到底有没有机会跟渠道？这里机会其实挺多的，但是首先需要有这些想法的，得往前跨一步。大家需要比较积极的去接触跟融入吧。特别是想做一些早期的 VC 投资的话，必不可少的是去融入本地的一个创业生态，走出传统的一个，比如说
1: ，嗯，华人这个舒适圈
0: 。对，从聚会一桌上，大家都在讨论地产。你能不能到另外一个桌上？大家都在讨论本地创新的一些企业啊，或者说一些技术的这么一个圈子吧。本身来说，我觉得温哥华可能对华人朋友来说没有特别紧密的一个社区去提供这样一个机会吧。相对来说是比较孤立分散。包括我提到有两百多家这边的 VC 基金，真正一些华人为主的做 GP 的这种基金可能相对比较少，甚至华人参与作为 LP 参与的基金也。也都比较少，从这个角度来说，肯定还是要跨出舒适圈，先去接触、去了解这样的一些企业和本地的一些投资人吧。所以慢慢去融入这样一个环境之后，那我们其实也有我们独特的一些背景跟资源。第一个来说，整体的资金量可能在这边并不缺；第二个来说，这边也有很多在国内非常成功的企业家，就像杭叔一样。哪里哪里
1: 哪里，我在这儿都不行，发现这有钱的大哥们太多了。对，在在这边
0: 跟本地的一些 VC、一些创业者多接触，我觉得接触过程中肯定会产生很多的机会。如果不跨出这一步，比较远的一个距离去观察，那肯定机会相对来说会是比较少一点嘛。所以这是一点。第二的话，还是保持长期持续学习的一个心态，特别是一些成功的人士，因为他在成功很多时候也取决于当时依赖的一个社会环境、经济环境跟地理环境嘛。每个人都有一定的路径依赖性，在海外的一个国家跟城市的话，勇敢的跨出去，多学习跟接触新的事物，慢慢的打破这种路径依赖，那样可能会有更加开放的眼光跟心态去发掘身边的一些创业公司跟团队。我们也是刚刚开始做一些创业公司的投资，我觉得这个事情中跟传统的事情不一样的地方，就是给你带来一种很深的参与感。如果你做二级市场，你买个特斯拉股票，当然你也有这么一种参与感，但是毕竟这种参与感相对来说会小一些。你不停的发现，特别是身边一些创业公司的团队，然后你能参与他们的事情，在这种阶段还能跟创始人，我们会有机会多交流。这整个过程中，其实会学到非常多的东西，很多新的领域，然后新的技术。毕竟科技的发展都是日新月异的。如果以三年五年为周期去看的话，每三年五年的变化都是翻天覆地的。如果你没有参与这个整个过程的话，往往会过了一段时间后，发现有脱节的一种感觉吧。
1: 嗯，今天就先聊到这儿吧，也聊了蛮长时间了
0: ，非常感谢杭叔，然后期待下次再聚
1: 。好的，拜拜
0: 。好的，拜拜。